0: Vâng, thưa cha con không thiền theo một pháp môn nào cả, sợ hành không đúng có hại cho cơ thể, con chỉ theo cách thiền định như bên thâm thiên học dạy là tập định trí vào một tư tưởng lành, hoặc niệm Phật trong tâm, hoặc quán tưởng đến vị Phật nào mình ưa thích để cho tâm được dần dần thanh tịnh. Thưa cha cách thiền định để đạt tới sự thanh tịnh nội tâm như vậy có giúp cho âm dương tương hội phản bổn quần nguyên không? Hay bắt buộc phải theo cách luyện tinh để quy tam bửu tạo thanh thai mới được xin cha dạy cho chúng con rõ? đáp Pháp môn luyện đạo dụng pháp luân nghịch chuyển tinh đi lên. Quy tam bữ để tạo thanh thai, ấy là pháp tu tắc, là phương pháp luyện đan để quy tam hiệp ngũ, tạo anh y xá lợ, hầu tiểu hồn nương theo đó mà phân lối trở về. Quy tam hiệp ngũ là sao? Tập quy tam bữ hiệp ngũ khí, gọi là ngũ khí triều nguơn. Tam Huệ tủ đánh, Những pháp luyện Đang khác nhau xưa nay, Đều là tam pháp bí truyền, Tuy cách thức có khi hơi khác, Về mặt hình thức, Nhưng chung quy cũng chỉ là, dụng cách vận pháp luân, Chuyển nguồn tinh đi lên, Quá ra nguồn khí hiệp với nguồn thần, Cách vận pháp luân ấy cũng giúp, đem thanh khí điển của trời đất và thanh lập nội trạng, gồm khí ngũ hành về trung ương tức ngũ khí triều nguyên, điển khí ấy mới hiệp với nguyên tinh, nguyên thần để tạo nên thanh thai xa lợi. Còn cách thiền định mà con đang hành đó là cách phổ thân trong quận chúng để giúp con người tập từ từ, giúp cái tâm, nhìn cái ý gồm thần nhập định để đạt tới trạng thái thanh tịnh sang suốt nội tâm. Khi con người mãi lo lắng, tính toán, ham muốn vận động chuyện trần gian, mãi đắm chìm, trong tham sân si, hỉ nộ, ái ố dục vân vân. Thì tự nhiên tam bửu hao mòn ngũ tạng suy vi ngũ hành phân tán. Khi con người chủ động được phạm ngã, chế ngự được lục căn Khóa con hỷ tâm, xiềng con người ấy. Bế ngũ
1: quan nhãn nhĩ
0: tỷ thiệt thân, không cho vọng động, động trần gian nữa, Thì bản thể được thanh tịnh. Bản thể được thanh tịnh thì tự nhiên tam bửu quý trụ khi ngũ hành, nhờ đó mà từ từ gom về trung lương, tức là ngũ khí triều nguân, khi ấy mới hiệt cùng quân tinh, nguân thần để tạo thanh thai xa lợ. Cho nên cách thiền mà con đang hành đó cũng giúp con định trí để gom thần hồi quan phản chiếu và khi con đạt tới trạng thái thanh tịnh nội tâm thì cũng có kết quả như con dùng bí pháp luyện đan vậy tuy nhiên cách này nghi chậm hơn là cách con biết dùng bí thuật để đem khí dương của thiên địa vào bản thể thân lập ngũ tạng tác động để gồm khí ngũ hành nghịch chuyển tinh đi lên hiệp với nguyên thần để quy tam vũ. Cho nên nếu con quyết tâm giải thoát và muốn được tiến bộ nhanh thì con nên theo pháp tu tắc dùng bí thuật để phân luyện. Hiện nay pháp môn vô vi huyền bí học này cũng là một phương pháp viễn đăng, nhưng đã được thượng đế chuyển cho phổ truyền công khai trong quần chúng vào giai đoạn cuối của hạ quân bạt kiếp. Hầu nhân loại có chiếc chìa khóa quý báu để khai thiên môn, mà trở về phản bổ quần nguyên âm dương hiệp nhất, pháp này tương đối dễ hành và không đến nỗi nguy hiểm, có thể phổ truyền cho quần chúng. Rồi đây từ từ những pháp môn luyện đạo mà cách thức có thể phổ thông cho con người sẽ được Thượng Đế chuyển cho công khai quá đây là hồng ân của ngài ban cho trần gian vào kỳ đại xá này của trời đất vậy con hãy tận dụng chiếc xe tốt trở về, chớ bỏ lỡ cơ hội vì có điều dù con hành pháp luyện đạo để tu tách nhưng nếu con không lập hạnh giải thoát trong ý cứ vận động sự đời chưa chịu dứt khoát từ bỏ chuyện trần gian cứ mãi để hồn con trao đẳng có hỉ nộ ai o tham sân si dục vân vân thì dẫu có dùng pháp tu tắc hay trình nào con cũng không đi nhanh được đâu cha nhắc lại vào nguyên chốt này con phải ráng
1: lo tròn tam công thì mới mong đi kịp vâng Thưa cha, có người cho rằng làm việc cũng là một cách thiền.
0: Khi mình chú tâm vào lo công việc thì đấy cũng là thiền. Nhưng cách thiền này lại hữu ích cho xã hội hơn là cách ngồi nhập định cho được thanh tịnh Chỉ để cho một mình mình được hưởng Tư tưởng này có hợp lý không? Xin cha cho con rõ. Đáp này con, khi con chú tâm vào một công việc Để làm tròn bổn phận là người Và để phục vụ xã hội Thì đấy cũng là một cách định trí tập thiền Điều đó đúng Nhưng khi nói rằng Việc ngồi công phu để được thanh tịnh Không đem lại hữu ích cho xã hội Điều này sai Thực ra một con người đạt được sự ổn định sự quân bình, sẽ sáng suốt nội tâm mới thật hết sức hữu ích cho xã hội. Chính sự sáng suốt ổn định đó là những điều kiện tốt đẹp cần thiết để họ phục vụ hữu hiệu cho tha nhân. Kẻ sáng suốt thanh tịnh bao giờ cũng đóng góp được nhiều cho sự an vui của người khác. Còn kẻ kia, vì chú tâm vào việc nhưng lại quá lao điều thành bại qua vận động vì công việc khiến trí óc rối loạn thần kinh căng thẳng lao tâm tổn trí nên thần tăng khí hào, điển mất lục phủ ngũ tạng do đó bị suy yếu gây tổn hại sức khỏe cho thể xác lẫn tinh thần đây là những điều kiện xấu gây trở ngại lớn cho việc phục vụ xã hội nhân quần có thể nói kẻ này có thiện chí phục vụ nhưng lại bất trí vậy trường hợp này không thể gọi là thiền vì thiền ắt phải có định ở đây không có thể nói là định vào công việc mà động vì công việc thì đúng hơn con phải biết rằng một người đạt được sự ổn định quân bình sáng suốt khi làm việc thì đem hết khả năng và lương tâm ra phục vụ không lâu tâm bê tê nhưng lại không vận động vì việc có thành thì tốt có bại ấy lẽ thường ở đời này không vì thế mà chán nản buồn rầu loạn tâm khổ trí ấy vậy mà việc lại ít khi gặp bại nhờ biết giữ ổn định sáng suốt trong công việc Làm việc mà không vận động vì việc Nhưng vẫn sáng suốt Điều hành chú đáo Việc với tất cả lương tâm Và khả năng phục vụ ấy Là lối làm việc của bậc thượng nhân cao kiến vậy Cho nên cha khuyên các con dẫu Công việc nhiều đến đâu Mỗi ngày con nên dành ra Ít nhất cũng hai tiếng đồng hồ vào giờ tí Để công phu thiền định Giờ này là lúc mọi vật đều an nghỉ sau một ngày náo nghiệp. Rồi thì trong tư thế tĩnh tọa, con hãy buông bỏ hết thế sự, Dình cái tâm, nhiếp cái ý, bế ngũ quan, Đoạn lìa với thế giới bên ngoài, Để quay vào trong, lắng nghe tiếng nói của chân ngã, Nhờ những giây phút này mà hệ thống thần kinh con được ngơ nghĩ, Mọi cơ quan cơ năng đều được vỗ về, Được tiếp trợ do con đem dưỡng khí vào bản thể qua phép vận hơi thở. Cơ thể con vì đó mà được thanh lọc ít nhiều nhờ tấm bớt đi một số tháng khi độc hại, Đấy là nói về mặt y học thực tiễn, Riêng về mặt khoa học vô vi, Ấy là lúc con đem thanh khí điểm của trời đất vào tiếp xúc với bản thể, Thanh lập nó, khai thông những bế tắc của nó, Giúp nó sinh động lại nhờ sự tăng trưởng của phần điểm lực trong con lúc đó. Vì khi con dụng pháp nhiếp tâm dình ý, Bé ngũ quan khí điển của con không bị phân tán đi sẽ từ từ gom tụ về trưởng dưỡng nguyên thần để nó được lớn mạnh sáng suốt dần dần cho đến khi nó đủ sức để phá cái ngục tù bản thể mở lối thiên môn đường theo xa lợi lần bước trên lối cũ để trở lại quê xưa Tóm lại với con nào thích làm việc và có tâm hồn phục vụ xã hội, con nên dành thời giờ thiền định để có sức thể xác lẫn sự sáng suốt tinh thần là những điều kiện tất yếu, để con giải quyết, điều hành công việc cho tốt đẹp và giúp con phục vụ kế khác hữu hiệu hơn nên nhớ rằng khi con chú tâm vào công việc ấy chưa hẳn là con đã biết thiền trong công việc, con chỉ thật sự biết thiền trong công việc khi tâm con đã được thanh tịnh sáng suốt, đã được trạng thái thiền mà thôi. Còn con nào quyết tâm muốn tới chỗ sáng suốt giải thoát thì càng phải siêng năng tinh tấn chuyển tâm thiền định. Để mau tiến đến mục tiêu mong ước Ở đây cha cũng thấy cần nhấn nhũ thêm Với những con nào ưa tìm thiền trong sách vở Thích tìm hiểu thiền qua những ngôn từ lý luận cao xa Này con ơi thiền là vô tử chân kinh Là quyển kinh không chữ là quyển sách không lời, là tiếng nói không âm thanh Là những lý luận bất khả luận Con không thể hiểu được nó bằng ngôn ngữ từ sách vở Bằng những lý luận ồn ào của trí suy tư Con nên bỏ cách ấy đi, hoài câm thôi Vì không bao giờ con thấy thiền ở ngoại giới khi con chưa thấy nó trong con, muốn tìm biết nó con phải thực hành công phu thiền định, đúng pháp nhiếp tâm, dình ý, bế ngũ quan gôn thần nhập định. Khi hồn con đã thật sự vắng lặng, khuôn mặt thiền sẽ hiện ra dần dần để con nhận định và rồi trong trạng thái đó con sẽ đặt được những dòng kinh thông lời cao siêu thâm viên được nghe những tiếng nói vô thân quyền diệu lăng lăng và con sẽ thỏa mãn sự tìm hiểu của con bằng bất khả luận bàn tóm lại đừng tìm thiền bên ngoài vối sẽ không bao giờ con thấy nó Hãy quay vào tìm nó trong con. khi con đã thấy nó, đã đạt được nó rồi. thì khi nhìn ra ngoài giới, con sẽ thấy sự hiện diện của nó khắp
1: nơi. con không cần phải đi tìm nó nữa. vâng thưa cha, cha có cho biết, đây là giai đoạn cuối cùng hạ ngoan để đến cơ tận diệt
0: tức là cơ phán xét cuối cùng cho cho biết con người phải phước huệ sanh tu mới đi kịp nhưng bên hiền chúa giáo các tín đồ chỉ được khuyến khích phần phước tức là làm việc xã hội giúp đỡ mà không nghe dạy một phương pháp công phu thiền định nào để được trở về giải thoát như vậy giáo dân làm sao đi cho kịp đó, thực sự bên Thiên Chúa Giáo cũng có trọng thể trong việc nghiên cứu khoa học vi cho nên khi bước sang cơ chuyển tiếp để dọn đường cho cơ thánh đức, cha sẽ chuyển cho giáo dân mở trí về việc này. Vì phần công phu không thể thiếu, nếu muốn khỏi chuyển tiếp trở lại trầm lương ở cõi thế gian, Muốn giải thoát thì phải công phu thiền định để điển âm dương trong bản thể được giao hòa, tạo nên thanh thai xá lợ. Có thanh thai xá lợ hồn con mới về được cõi hư linh siêu thoát mà thôi. Nếu con chỉ tu có phần công quả, sau khi bỏ xác con sẽ được hưởng phước một thời gian ở cõi thanh giới rồi phải chuyển kiếp trở lại thế gian để tiếp tục tiến hóa cho đến khi phần trí tuệ được đến khỏi giải thoát. Vì vậy, rồi đây sẽ có một số bên Thiên Chúa Giáo được chọn tiếp ơn thánh linh để hướng dẫn giáo dân hành Pháp Thiền Định Hầu được về khỏi giải thoát. Vì Pháp Thiền Định không phải chỉ dành riêng cho Phật giáo hay Lão giáo vân vân. Tôn giáo nào cũng có thể áp dụng để đạt tới thanh tịnh sáng suốt nội tâm và tạo điều kiện cho mình gần gũi hơn với đấng mà tôn giáo mình thờ phượng. Chẳng hạn các con tôn giáo có thể tỏa thiền, tập trung tư tưởng để chiêm ngưỡng đức Chúa trời. Nếu con nào có bạn người tôn giáo, con nên chỉ dẫn pháp vô vi quyền bí học để giúp nó khỏe mạnh sát thể và sáng suốt tinh thần phần lời nguyện con dạy nó niệm xin cuối lễ đức chúa trời hay đức thượng đế cũng được chứng minh con tu hành đáp đạo và tưởng thượng đế trên đầu răng kè răng co lưỡi phần thiền định thì con khuyên nó nghĩ tư tưởng trở về hợp nhất với thượng đế như vậy, để nó khỏi nghi ngại, hoang mang, và để nó thấy rằng Pháp thiền chỉ giúp nó tiến đến gần hơn đấng mà nó hằng thờ phượng đó thôi. Và rồi, nếu nó chịu thiên tâm tinh tấn hành Pháp, có khi nó sẽ được thấy Chúa bằng quệ nhãn, được xuất hồn lên gặp Chúa ngay khi nó còn sống tại thế gian, hiện nay đã có một số ít là tu sĩ công giáo được cha chuyển ơn cho hành pháp thiền rồi được mở quẻ khai hiếu chứng nghiệm nhiều hiện tượng vô vi bi để biết thêm Phật chúa Sê cũng một gốc mà ra các con thiền chúa giáo không chịu chú ý rằng trước khi ra hành đạo cứu dân độ thế chúa Sê đã tự cô lập trong sa mạc. Chỉ đói bốn chục ngày để thanh lập bản thể, Gôn thần Nhật Định Hầu được tiếp xúc và nhận ân điển của Đức Chúa Cha truyền ban sứ mạng ra mở đạo chế độ quận sinh. Đấy là Chúa đã nêu gương cho nhân loại thấy rằng, Muốn được gần gũi tiếp xúc với Thiên Chúa, con người phải tìm vào cô đơn đắm chìm trong sự vắng lặng của nội tâm, gạt bỏ mọi tư tưởng thế sự để linh hồn quy về hợp nhất với đấng tạo hóa. Đây là gương sư duy dạy loài người tìm về thiền định để tạo điều kiện tốt gần gũi và hợp nhất với Thiên Chúa. Giáo dân đặt đoạn quan trọng này tăng phúc âm mà chẳng bao nhiêu đứa chịu chú ý nơi gương Chúa. Cũng như các con bên Phật giáo đọc lại cuộc đời Đức Phật mà không biết noi gương Phật, các con muốn về Niết bàn, muốn tới cõi hư linh để thoát phần luân hội chuyển kiếp mà chỉ lo thờ lạy tưởng cốt, xin Phật ban phước điều nọ điều kia hoặc xin Phật cứu độ linh hồn cho con được về cõi Phật như vậy chừng nào các con mới thoát vòng tứ khổ để về đến nơi giải thoát. Sao các con không thấy rằng Phật được về tới Niết bàn đâu phải nhờ thờ lại tưởng cốt nào hay nhờ tụng kinh gõ mở. Có lúc nào trong giai đoạn tu hành của Phật con thấy Phật đốt nhang và tụng kinh gõ mở mà được đắc đạo không? con thấy rõ rằng Phật phải hành tâm phu, quân thần nhập định, hài quan phản chiếu, bản thể thanh định, tâm ý không hông, nhờ đó mà quy tam vũ hiệp ngũ khí tạo được xa lợi quân thần được siêu xuất, rồi đạt tới cho âm dương hiệp nhất, thanh tịnh như an lạc niết bàn. các con Phật tử ngày nay chỉ là bái sám tưởng cốt tổng kinh gõ mở Ea cho Phật nghe để Phật hộ, cho không tìm thấu đạt tư lý kinh để rồi dứt bỏ vọng tâm tìm cơ siêu xuất noi gương đức Phật gom ý trụ thần tinh tấn siêng năng trau dồi thiền định có vậy mới mong thoát vận lục đạo tư khổ luân hồi đạt đến cao siêu về nơi giải thoát cho nên trải qua bao nhiêu ngàn năm các tôn giáo bị biến cải dần dần đi đến chỗ thất chân truyền chân pháp quần khai với xưa đều lọt vào tay phàm nên đã bị cái sữa biến dạng suy thoái làm hư mối đạo bình nhờ giáo các hàng nho sinh hậu lai phần đông học thuộc lầu, ba mớ chữ trong tứ thư, ngũ kinh để lề đám dân ngu, hoặc để mưu cầu danh lợi quyền cao lộc cả chống quan trường, chứ không phải học để mở mang trí tuệ lo tu tâm dưỡng tính, cao dồi hạnh nét. Để biết cư xử sao cho vẹn đạo làm người Cho trọn nhân đạo hầu có nền tảng Chắc chắn đi vào thiên đạo Còn lão giáo dạy lý quyền tơ lễ lý diện Của bộ máy âm dương trời đất Đã bị thoái quá từ chỗ vô vi bi cao biển Xuống những trò mê tín dị đoan Phô trương phù phép, đầm bấm Hồ phong, quán vũ v.v bày vẽ cho con người ham thích cái quyền quật của bàn môn tá đạo chứ không còn biết hướng về cái quyền diệu của minh thiết cao siêu. Còn Phật giáo thì tam sao thất bổn đi từ chỗ cao siêu thâm thâm xuống tơ hữu vi âm thanh sắc tướng, nhớ tu hành phần đông câu nghệ vào kinh điển nhưng lại không tìm đạt thấu lý tinh. Để diễu chân lý Phật dạy quay vào trong để tìm Phật tánh, Phật tử lại cứ phong tâm ra ngoài Ngoại nhớ Lo tụng kinh Gõ mỏ lễ bái Cúng lễ ông Phật gỗ xi si măng Để xin được hộ trì Thế nên dần dần xa vào chỗ mê chấp sách tướng Sai chân truyền không đi đến chỗ siêu diệu. Do đó mà linh hồn không lên được chỗ giải thoát Phải trở lại chuyển kiếp luân hồi để học hỏi tiêu hóa nữa Còn bên Kitô giáo thì hội thánh La Mã Chỉ lo củng cố vương quyền Các hàng lãnh đạo, các hàng giáo phẩm Không thực thi đúng điều Chúa dạy Và không hướng dẫn dân đi theo đường lối Chúa muốn Đến nổi trước nguy cơ chết chóc của con người bởi thảm họa chiến tranh. Mẹ phải hiện ra tại Fatima vào Thế Chiến thứ nhất để ba những thông điệp quan trọng khẩn cấp, Nghiêm khắc cảnh cáo giáo hội La Mã và tín đồ Khi Tô giáo rằng phải tức khắc lo ăn năn, đền tội thực thi đúng đường lối chú dạy và mẹ đã truyền cho giáo hội phải làm gương cùng kêu gọi giáo dân ăn chay trường, ăn chay theo ý Chúa là không ăn thịt loài thú, tức dùng rau quả ngũ cốc. Điều đó hết sức quan trọng để cứu dân thoát cảnh giết chóc tương tàn do nghiệp sát đã lôi cuốn hàng triệu con người vào cảnh máu đổ thịt rơi bởi những cuộc chiến tranh khốc liệt mà thảm họa quỷ diệt của loài người sẽ không sao tránh khỏi. Đấy là hồng ân Thiên Chúa ban gãi để cứu rỗi con người qua các lạ Fatima. Nhưng từ ấy đến nay giáo hội đã chẳng sửa sai được điều gì đáng kể. Cho nên Cha cho biết. Nếu tình trạng cứ tiếp tục như vậy rồi đấy Giáo hội La Mã sẽ hoàn toàn sụp đổ trước cuối thế kỷ này Để thể hiện lời tiên tri của Đức Mẹ Có thể nói đây là giai đoạn suy bại của các nền tôn giáo cũ Nên còn gọi là thời Kỳ mạt Pháp Vì vậy vào giai đoạn tới Khi cha thật sự công khai xuất hiện ở cơ chuyển tiếp Mối diện đạo đức cao siêu sẽ được tu chỉnh để phục hưng và đi vào cơ quy nhất. Cơ quy nhất là gì? Là tam giáo quy nguyên ngũ chi hiệp nhất. Tam giáo quy nguyên là ba tôn giáo cổ tức nho, thích lão phải quy về một. Còn ngũ chi hiệp nhất tức là nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, phật đạo phải hiệp về một gốc vậy có nghĩa là tất cả các chi phái các tôn giáo khác nhau trên thế giới đều nằm trong ngũ chi thầy và sẽ đến lúc phải quy về cội nguồn là thượng đế mà thôi vì các tôn giáo chi phái đều là những phương tiện khác nhau cho ta xuống thế để mở diện mối đạo hướng dẫn nhân loại tiến hóa đi lên những phương tiện này thuộc về khối thân, thuộc về cái lực tốc lần của càn khôn để kéo con người lên chỗ sáng suốt. Con người vì vô minh mê chấp nên phân biệt đạo người đạo ta, đạo người thấp đạo ta cao, chỉ có đạo ta là chân lý. Nó không hiểu rằng tất cả đều từ một cội nguồn Phật Chúa Lão Khổng hay các giáo chủ khác đều được Thượng Đế giao sứ mạng xuống thế vào những thời kỳ khác nhau, ở những địa phương khác nhau, để hoàn hóa mối đạo mở trí khai tâm cho dân biết điều thiện lành đạo đức. Hầu tiến hóa trở về với Thượng Đế, đây là những phương tiện mà thượng đế gửi đến các tiểu hồn của ngài để nó vật lối tìm lại quê xưa. Con người ngu muội chưa hiểu chân lý nên đố kỵ tỵ hiềm chấp ta ngã mạng đi đến chỗ gây chia rẽ phân biệt giữa các tôn giáo chi phái không thực thi đúng tinh thần từ bi bác ái và những điều giảng dạy của các vị giáo chủ khiến cơ đạo phải ngửa nghiêng, mà thể cơ đạo ngửa nghiêng thì đều phải hỗn loạn, cho nên sắp tới đây ta sẽ bước ra để lo cơ quy dứt, cơ này là đại cuộc của đất trời mà cũng là đại cuộc của linh hồn các con. Bằng mọi giá, các con phải thực hiện nó cho kỳ được, nếu không thực hiện được thì chắc các con không có ngày về. Vì nếu các con không quy hiệp được, có nghĩa là các con chưa chịu hòa đồng, chưa thực hiện hòa ái, còn chấp nê đố kỵ tâm tánh còn hẹp hòi, công cao ngã mạn còn thiếu đức từ bi bác ái nhân tính chưa tròn làm sao đủ tiêu chuẩn để được chọn vào cơ thánh đức con phải biết tinh thần hòa đồng biết sống tình huynh đệ giữa con người với nhau không còn chút phân biệt là trình độ tối thiểu để sống ngoan thánh đức vì cha cho con rõ tiền nguyên thánh đức là ngoan của thế giới đại đồng Xã hội này được dựng lên bởi con người biết yêu thương kính trọng nhau, Xem nhau như huynh đệ, Không còn phân biệt màu da, chủng tộc, Tôn giáo giai cấp. Con người của xã hội này phải có trình độ chiến hóa cao Về đạo đức tinh thần, Về lòng từ bi bác ái. Cho nên nếu con nào còn bản tắc chấp nê, Đố kỵ hẹp hòi, chia rẽ, không biết hòa đồng, không thực thi hòa thì đương nhiên sẽ bị gạt lên khỏi sổ Long Hoa, mà không được chuyển vào dự đại hội Long Hoa, tức là ngày về của con thật không còn có hạn, cho nên cơ quy nhất phải thành tựu, mà thành tựu hay không là do chính các con có chịu quy hay không các con nhớ rằng phải quy mới về, vì quy là về, không
1: quy ách không về được nghe con. các con khá biết. vẫn thưa cha, Bình khói thành có các vị đại
0: diện xuống thế để kéo con người đi lên, vậy chắc khói trượt cũng phải có các đại diện ở thế gian để lôi con người đi xuống đáp chứ sao con đấy là định luật chiến hóa vì trần gian là một môi trường sinh động nhất để các tiểu hồn học hỏi nhờ lực kích động và phản động giữa trượt và thanh nếu khối thanh có các đại diện để hướng dẫn con người đi lên thì bên khối trượt cũng có lực lượng đại diện để tì con người xuống. Thiếu gì quỷ xa tăng trong hình dạng con người, Để lôi cuốn nhân loại vào chỗ ác trượt tội lỗi, Con phải biết bên khối thanh cũng như bên khối trượt, Đều có đủ thứ đại diện ở mọi địa hạt Tôn giáo văn chương triết học nghệ thuật, Chính trị, kinh tế, khoa học văn văn, Địa hạt nào cũng phải có kiện và ác, Kiện diễn hầu con người có đủ cơ hội để học hỏi mọi khía cạnh của chân lý. Cha cho ca ngợi Thượng Đế, rồi cho phủ nhận Thượng Đế, cho kính yêu Thượng Đế, rồi chữ rũa Thượng Đế, cho thuyết hữu thần, rồi cho thuyết vô thần, cho chủ nghĩa duy vật, rồi cho chủ nghĩa duy tâm vân vân học thuyết này nhìn chân lý kiểu này, học thuyết kia nhìn chân lý kiểu khác. Triết lý này đưa con người vào ác trược, triết lý kia kéo con người lên thiện lành. Có loại phát minh khoa học cứu khổ con người, có loại phát minh khoa học để hủy diệt con người vân vân. Tất cả đều nằm trong ý chí của thượng đế và những vị đại diện của thiện và ác. Đều được sứ mạng của Thượng Đế đóng góp cho sự tiến hóa của nhân loại Đấy là những kép độc hay kép mùi Xuất hiện trên sân khấu của Trần gian Để diễn những lớp, những màn, những bài bản Do ông trời là đại soạn giả Kim đại đạo diễn đó con Những vị nhân của thế giới Các thiết gia, những vị giáo chủ các tôn giáo những đại văn hào đại thi hào những họa sĩ lừng danh các bậc học giả những chính trị gia những kinh tế gia lỗi lạc những vị minh quân các danh tướng những tay hôn quân vô đạo hay những tay lãnh tụ độc tài vân vân đều có sứ
1: mạng đóng góp cho sự vận hành Cô vẫn sẽ tiến hóa cho buồn mấy có thiên cơ vận chuyển đó con. Vâng thưa cha, những đại diện của khối trượt tức xa tăng trong lúc con người đã được sứ
0: mạng cha giao, để gây những thảm kịch ác trượt dưới tầng gian theo ý cha sắp xếp.
1: Vậy nếu họ
0: đóng tròn vai tăng của họ thì cha phải xử họ thế nào? Đáp, kẻ đó phải bị đọa
1: dưới cõi nặng nề, tối tâm đau khổ. Vâng, thưa cha, dù họ gieo tội ác nhưng đấy là sứ mạng theo ý cha muốn,
0: tức là có công. Đáp, đúng vậy, nó đã làm trọn sứ mạng mà cha muốn, tức là phải có công cho con, vì vậy... Cha đã thưởng cho nó bằng cách đọa nó đó. Như vậy là cha đã cho nó hưởng cái quả mà nó đã có công gieo trầm và vung sớm đó con. Khi hiểu rồi thì phạt là thưởng, thưởng là phạt, Trong lại chỉ là định luật,
1: con có công gieo cái gì thì con sẽ được hưởng cái ấy đó thôi. Vâng, thưa cha, trong việc làm của kẻ ác đó, cha
0: có trách nhiệm sắp đặt, vậy cha có chịu quả báo không? đáp có chứ con, cha đã sắp xếp điều đó, tất nhiên cha phải gánh lấy quả báo, gánh bằng cách nào? Cha gánh chịu quả báo ngay trong kẻ bị đọa đầy đó con, vì nó là một chiếc hồn của cha. Nó bị đọa đầy, tức là cha bị đọa đày qua nó đó, Cho nên ngay giờ phút này Thượng Đế cũng đang bị vùi dập Bị đọa đầy, chịu trầm luân gánh lấy quả báo Trong cảnh nặng nề tối tâm đau khổ khỏi địa ngục qua các tiểu hồn tội lỗi đó con. Nói tóm lại, rốt rồi, tất cả mọi sự kiện đều từ cha, đều do cha đều là cha, cha là bầu gánh kim đại đạo diễn kim soạn giả kim diễn viên đạo kép tránh phụ độc mùi vân vân cái nào cũng là cha hết cha viết tuồng cha dựng cảnh rồi cha diễn cả vai độc lẫn mùi cả ác lẫn thiện qua các diễn viên đạo kép Tức là tiểu hồn của cha đó con. Cho nên cha vừa là nguyên nhân,
1: vừa là hậu quả, vừa là khởi điểm, vừa là chung cùng. Đây là chân lý vô cùng vĩnh viễn và bất biến. Vâng, thưa cha, cha bảo trăm càng không bao giờ cũng còn khối trượt như vậy bao
0: giờ địa ngục cũng phải còn đó. Thế thì Đức A di đà đã lập bốn mươi tám lời nguyện quá lớn, Vậy biết bao giờ ngài làm tròn để về được ngồi chánh giác. Đáp, con nói đúng sự hiện hữu của địa ngục không bao giờ bị xóa đi trong chân lý, Khối trượt bao giờ cũng còn đó vì khối trượt mà mất đi thì càng không phải sụp đổ tức khách bởi vậy a di đà phải làm việc đờ đờ con a di đà phật hay vô lượng quan phật là ngôi vị tượng trưng các lực lượng sáng suốt của càn khôn lực sáng suốt này phải làm việc đờ đờ trong chân lý đối kháng lại cái lực ngu muội và kéo lực này đi lên cũng như lực ngu muội sẽ đối kháng lại cái lực sáng suốt để trì nó xuống chính sự đối kháng, sự sô đẩy, sự hấp dẫn nhau của hai lực này đã tạo nên sinh lực tiến hóa không ngừng của càn khôn và nuôi nấng bảo vệ sự sống hàng hữu của chân lý bất biến. cho nên A Di Đà không bao giờ làm tròn lời đại nguyện để rồi không bao giờ về đến ngôi chính giác. thật vậy, A Di Đà phải luôn luôn ở ngôi vị của cái thanh cái sáng suốt và không bao giờ ở ngôi chánh giác tức là cái biết chân chánh của càng không cả tại sao vậy con vì cái biết chân chánh gồm cái biết thanh và cái biết trược hay nói cách khác là gồm cái biết sáng suốt và cái biết ngu muội hai trạng thái biết này phải thể hiện cùng một lúc để hình
1: thành cái
0: như trần chân hay chân giác ngồi chân giác ấy là ngôi thượng đế Hay ngôi chân lý tối thượng vậy Cho nên ai di đà Phật sẽ đợi đời Ở ngôi sáng suốt
1: Chứ không ở ngôi chân giác Các con nên phân biệt rõ. Vẫn thưa cha cha nghĩ gì Về những đứa con lừng Danh như
0: agide Nyeche, Rimbaud, Thomas Womph, v.v. Không thèm trở về với cha nữa, Họ cho rằng nếu thật có cha, Và dẫu cái nhà thiên đàng của cha có hạnh phúc đẹp đẽ giàu có đầy đủ, Để cho họ sung sướng, Họ vẫn thấy yêu thích trần gian với những khổ vui của nó Đáp này con ơi những đứa con này đều có sứ mạng văn nghệ dùng văn chương triết học mô tả trần gian với mọi đường nét của nó để nói lên một khía cạnh của thượng đế tích của chân lý những đứa này đã đóng góp một giai đoạn vào chu trình học hỏi tiến hóa của con người Giúp con người dẫn diện trần gian gắn bó với những nét đẹp bi tráng của nó, Và sống và say mê, và yêu thương mãnh liệt những hương vị vọt ngạo đắng cay chua chát mặn đồng, Những nét bi hài, xấu, đẹp, thiện, ác của con người trần và cuộc sống trần gian. Đây là làm công việc phát quả một góc cảnh, của thượng đế đó thôi con hỏi cha nghĩ gì về sự chối bỏ đường về nhà cha của chúng nó cha sẽ trả lời rằng chuyện ấy chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng chưa hiểu căn nhà của cha phong phú vô cùng tận những gì chúng yêu thích cũng đều có cả trong đó chỉ vì chúng chưa biết cái chúng yêu thương chỉ là một giấc cảnh nhỏ bé trong căn nhà vĩ đại đó thôi. Này con ơi, nếu con thích cái đẹp trần gian hơn cái đẹp thiên đàng Con lại càng nên trở về ngôi Thượng Đế để thưởng thức nó trọn vẹn. Vì con nên biết không ai yêu thương trần gian hơn Thượng Đế, Không ai đắm mê gắn bó thiết tha nồng nàng với nó hơn Thượng Đế. Cũng không ai ở vị trí nếm hưởng thụ tất cả những nét tế dị và phức tạp của nó hơn Thượng Đế. Chỉ có cha mới thật biết trần gian, mới thật hưởng thật nếm đầy đủ mọi hương vị, Từ tăn hôi đến thơm tho, mới chiêm ngưỡng sâu sắc mọi đường nét vụn về vô thiển tinh vi tế dị mới ngắm nghía trọn vẹn những cảnh sắc sâu xa nhớt nhúa mỹ lệ thanh tao của trần gian con có biết rằng mỗi giây mỗi phút tư tưởng tình yêu và ý lực của thượng đế rung động không ngừng trong từng hơi thở từng tế bào đang di động trong cái sinh hồn của trần gian không tóm lại trần gian chính thật là một góc cạnh trong vô số góc cạnh của ngôi nhà xưa vĩ đại mà các con đã từ giả ra đi không muốn hẹn ngày về nó là một trong những nét đẹp dị biệt của thượng đế
1: hay của chính nó đó thôi này hỡi cùng tử cùng tử đứa con nghèo khổ túng
0: quần ám chỉ con người tả tơi nghèo khổ, trải qua bao kiếp sống trầm lưng với cõi tầm. Đây là danh từ đã được dùng Trong câu chuyện ngày trở về của Cùng Tử Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phần thứ tư chuyện của Cùng Tử của Phật Giáo Hãy tìm về mái nhà xưa Để biết thưởng thức thật sự mọi nét đẹp của con đi. Tìm về nhà cha, tức con tìm về con để thật biết mọi bản chất của con và thật
1: biết hưởng mọi bản chất này đã thôi.